0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, dem Movie Break Podcast. Mittlerweile haben wir die Zahl 18. Das heißt, wir haben 18 Serienpodcasts mittlerweile gemacht. Und wieder an meiner Seite natürlich der Stu. Hallo Stu. Hallo. Wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir in Zukunft den Serienpodcast gestalten. Und... Probieren mal so ab und an jetzt was Neues aus. Keine Sorge, wir sprechen weiterhin über Serien. Wollen das aber ein bisschen anders gestalten, so dass ihr vielleicht einfach mehr Inhalte bekommt, aber auch weniger, dass wir halt so über andere Serien stolpern, sondern also wir wollen uns mehr fokussieren. Deswegen haben wir eine neue kleine Kategorie eingefügt, bevor wir dann zu unserem Hauptact dieses Mal kommen. Soll ich Ihnen schon mal verraten, worüber wir hauptsächlich sprechen werden? Ähm, ah, es ist gerade so spannend. Ich weiß nicht, ah. ich weiß nicht. Ähm, vielleicht sollte man jetzt einfach einen separaten Podcast oder via Twitter oder Facebook. Ah, nee, hau raus. Ich kann, ich kann ja einen Teaser machen, einen Teaser zum Trailer, zu dem Podcast. <lacht> äh, genau, wir sprechen heute über Fleabag, die ähm, britische, eine BBC-Serie ist es, ne? Ja mit Kooperation mit Amazon. Genau, darüber sprechen wir heute hauptsächlich. Bevor wir dazu kommen, aber erst die neue Kategorie, und zwar Unser Herz für Serien. Ja, es ist ein bescheuerter Titel. Ich überlege mir noch einen neuen, aber erstmal bleibt es dabei.
0: Ich war ja ähm, dafür, die
1: Kategorie Horst zu nennen, aber auf mich heute ja keiner. Ja, vielleicht das nächste mal. Okay. Ähm, genau, da schütten wir quasi unsere Liebe für Serien aus, die wir zuletzt so gesehen haben, ohne... Ähm, viel ins Detail zu gehen, sondern einfach so eine kleine Empfehlung unsererseits. Und ich weiß nicht, würdest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ähm, Ja, ich würde gerne eine Empfehlung aussprechen für eine Serie, wo ich ehrlich sein muss, ich habe sie noch nicht komplett geguckt. Um ehrlich zu sein, habe ich gerade mal die erste Folge geguckt aber die hat mir schon sehr gut gefallen und äh, seine Serie, die ich schon überall Lob äh, erfahren hat, aber leider sehr unbekannt ist. Sie hat zwei Staffeln, ist dann auch beendet worden, gibt es bei Amazon Prime und sie heißt Patriot. Ähm, und es geht um einen Geheimagenten, Schrägstrich Volkssänger, äh, der die Mission hat, äh, zu verhindern, dass der Iran irgendwie Geld bekommt, um sein Waffenprogramm, Atomwaffenprogramm vorzuführen. Ähm, das ist eine sehr schöne, sehr schwarzhumorige und gleichzeitig auch sehr melancholische Serie, die ich mir definitiv weiter anschauen werde. Also gibt der Serie eine Chance. Wie gesagt, Patriot auf Amazon Prime. Äh, bislang, also die erste Folge war großartig.
1: Okay, vielen Dank. Genau, meine Empfehlung wäre im Falle von The Rookie, für alle, die Fans sind von Nathan Fillion und äh, vor allen Dingen von Castle, das ist quasi so ein bisschen so ein Spin-Off. Ohne, dass es wirklich ein Spin-Off ist, aber das, äh, der Drive ist ähnlich. Das heißt, äh, nächsten Fillion ist wieder charmant wie eh und je. Und das Ganze spielt sich darum, dass ein Mit-40er oder Anfang-40er feststellt, boah, mein Leben ist jetzt irgendwie so halb vorbei. Ich bin jetzt geschieden. Hm, was mache ich denn jetzt? Und ähm, nach einer Erfahrung bei einem Bankraub meldet er sich zur Polizei von Los Angeles als äh, Polizistenanwärter an und ist dann fortan der Rookie. Ähm, natürlich Klar, bei euch im Kopf sind wahrscheinlich jetzt ganz, ganz viele Witze über sein Alter und das kommt tatsächlich auch drin vor, aber eigentlich geht die Serie eher tatsächlich darum, wie dieser Polizeialltag ist und wie diese ganzen Situationen und es geht auch ganz viel um so moralische Fragen in Bezug auf äh, Recht, Gesetze, äh, Handeln, Ethik beispielsweise und es gibt so ähm, verschiedene Rookies, drei an der Zahl, die mit ihren Ausbilderinnen und Ausbildern unterwegs sind. Das ist eine ziemlich coole Polizeiserie. Manchmal nicht so tief, wie sie hätte sein können, aber trotzdem actionreich, wendungsreich und sehr humorvoll. Also da gerne eine kleine Empfehlung. Ihr kriegt sie gerade nicht digital, sondern nur auf DVD leider.
0: Hm.
1: Hast du noch eine weitere Empfehlung? Äh,
0: Ja, ich würde ebenfalls empfehlen, auf Amazon Prime äh, ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen. Welcome to Sweden ist eine amerikanische Comedy-Serie, die äh, ja semi-autobiografisch ist. Und zwar geht es um äh, Greg Poehler, der Bruce spielt. Äh, nee, Pure wie schreibt man? Egal. <lacht> <lacht> der Bruce spielt, ähm, ein amerikanischer äh, äh, ja, Mann, der der Liebe wegen nach Schweden auswandert und sich halt mit diesen ja mit der europäischen Kultur und der schwedischen Lebensart zurechtfinden muss. Es ist eine sehr unaufgeregte, aber schön erzählte Serie mit wirklich einem netten Humor. Äh, Wie gesagt, semi autobiografisch, weil der Hauptdarsteller ist halt wirklich äh, der Liebe wegen nach Schweden gegangen. Und es ist der große oder kleine Bruder, weiß ich es gerade nicht, von Amy Poehler, die man ja aus Parks and Recreation äh, kennt oder Sisters äh, und die hat ein paar Gastauftritte, auch andere berühmte äh, US-Comedians, wie zum Beispiel Phil Pharrell, zeigen sich da auch da alle Nase lang. Und wenn man eine unaufgeregte, nette Comedy-Serie sucht, mal so ein bisschen abzuschalten, eine Folge geht auch mal gerade 20 Minuten, dann kann ich euch
1: Welcome to Sweden auf Amazon Prime empfehlen. Okay. Ähm, Mein Herz überschütte ich jetzt noch eine Serie, die schon länger bekannt sein sollte zumindest. Und zwar habe ich Anfang des Jahres das Finale von Mr. Robot gesehen. Ist ja auf Amazon Prime verfügbar Mhm. in der vierten Staffel. Und ohne Witz, es ist das beste Serienfinale, was ich je gesehen habe. Ich glaube, mehr muss ich auch gar nicht sagen. Ähm, wenn ihr die Serie mal angefangen habt und irgendwie nach der ersten Staffel dachtest, boah, versucht mal ein bisschen weiter zu gucken. Da gibt es ganz, ganz viel Drive später. Sie ist völlig verrückt, sehr überraschend, sehr wendungsreich, sehr durchdacht, intelligent. Richtig coole Dialoge. Die Figuren sind sehr interessant. Und am Ende haut äh, Regisseur und Drehbuchautor Sam Ismail so eine Dinger raus, ähm, dass man zwischendurch das Finale auch abbrechen möchte, also so ging es mir zumindest, wo ich dachte, hä, wohin geht das jetzt alles? Und am Ende fügt sich das alles so perfekt wie so ein Mosaik zusammen und es macht so Klick. Und dann ist man emotional einfach so völlig fertig und geflasht. Also, das war mein Serien-Highlight schon dieses Jahr. Oh, okay. Fängst du
0: fängst ja früh an.
1: Ja. Okay. Dann, ähm, also, wir haben noch mehr Serien, glaube ich. Die
0: ja, wir könnten diese so Rubrik jetzt auch fortsetzen, bis, äh, bis, äh, bis die
1: Stunde voll ist.
0: Aber das ist ja, ja
1: auch, wäre äh, jetzt auch nicht so na, ideal, sage ich mal. Genau, aber wir wollen, glaube ich, immer wieder so zwei, drei mit reinnehmen. Ja. Ähm, und dann können wir, glaube ich, unsere Liste auch mit abarbeiten. Äh, also, bei mir zum Beispiel, ich habe schon 13 Serien auf meinem Tacho für dieses Jahr. Niemand mag angeber, Thomas. <lacht> äh, äh. Genau. Also ja. da können wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel drüber sprechen. Machen wir auch. Wir versuchen halt wirklich, dass wir mehr miteinander reden über
0: Serien. Das ist halt nur möglich, wenn wir beide die Serien geguckt haben, aber das ist halt einfach nicht möglich. Vielleicht auch aus Interessenskonflikten oder Zeit. Ja. Und ja, jetzt ist es, ja, ich habe die Serie, über die wir jetzt reden wollen, auch nicht gesehen, aber sie ist sehr groß und sehr wichtig. Und deswegen bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Denn mhm. heute, wir nehmen den Podcast am 14. Februar auf, Valentinstag. Alles alles gut zum Valentinstag, Thomas. Ja, ähm ja, Und heute erschien die vierte Folge von Star Trek Picard. Ist das ein reboot oder ein spin off zu Star Trek Next Generation? Eine Fortsetzung. Eine, ach, eine Fortsetzung, okay. So geht's natürlich auch, ja. Ich habe keine einzige Folge davon gesehen, weil ich kein Star Trek-Fan bin. Ich habe als Kind ganz gerne Next Generation geguckt, weil das halt eben nach Alf und zwischen den Simpsons oder irgendwie lief. Freitagabend im ZDF. Jetzt hast du aber die ersten vier Folgen gesehen. Mhm. Und ich habe mitbekommen, dass die Meinung zu der Serie oder zu den bisherigen Folgen so pendelt zwischen ist echt gut und ja, das ist genau das, was wir brauchen als Star Trek-Fans, bis hin zu was für eine Grütze. Ja.
1: Und mich würde jetzt interessieren, nach vier Folgen, Mhm. wo stehst du? Genau da. (lacht) Was du gerade beschrieben hast. Ähm, Es ist wirklich, es ist auch schwer zu beschreiben, wie diese Serie tatsächlich ist. Also, wie gesagt, sie setzt als Fortsetzung an, ne? Und zwar Mhm. beinhaltet sie halt auch die Kinofilme. Dementsprechend. ähm, Auch Nemesis. äh, Genau, vielleicht erinnerst du dich so ein bisschen, was in Nemesis passiert ist, ne? Also Data ist tot beispielsweise, ne? Und ähm, Kampf gegen den Romulaner und die Zerstörung der Heimatwelt später etc. pp. Das ist aber dann alles Thema in der Serie und äh, setzt halt dann 14 Jahre später an, so mehr oder weniger. Und was halt ist, dass Picard sich halt zurückgezogen hat, auf sein Weingut, was er ja in der Serie auch immer mal thematisiert worden ist, beziehungsweise auch angekündigt wurde und hat die Sternenflotte verlassen. Allerdings nicht verlassen, weil er in Rente gegangen ist und gesagt hat, so jetzt reicht's Jungs, ne? Ähm, sondern es gab halt ähm, einen, eine richtig scheiß Situation, wo er sich für viele Menschen, beziehungsweise nicht Menschen, aber für viele Lebewesen eingesetzt hat und dann die Föderation beschlossen hat, äh, nein, das tun wir nicht. Dementsprechend ist die, die dieser Ausgangspunkt schon sehr interessant, weil die Föderation, wie die da zu sehen bekommen, ist nicht mehr die mit diesen Idealen, die wir in der Serie The Next Generation an vielen Stellen vielleicht erlebt haben oder mit Picard so erblüht haben sehen. Und Das ist schon mit das Spannendste und Picard selber als Figur, der halt mehr oder weniger vor so einem Scherbenhaufen steht. Der Rest dahinter ist aber zwischendurch so richtig cheesy Sci-Fi-Stories, wo du denkst, so okay, wo geht das jetzt hin? Und ein paar platte Dialoge. Die Effekte sind ganz cool, aber dann werden so Figuren eingeführt, die noch nicht so griffig sind. Und manchmal ist der Look auch irgendwie sehr seltsam. Und die vierte Folge, die fand ich jetzt richtig kacke einfach.
0: Okay, ähm, kannst du festmachen, warum du die vierte Folge so schlecht fandest? Und äh, ich, ich rufe ja einfach mal schon mal ganz vorsichtig Spoilerwarnung. Ne? Ähm,
1: ne, ich ich versuche nicht zu spoilern. Okay. Warum ich sie blöd fand, ist, ähm, da werden dann so Rückblenden aufgemacht, was halt dann früher passiert ist. Ne? Und äh, genau im nächsten Moment kriegen wir dann die Antwort darauf, wie es heute ist. Das finde ich ja immer erzählerisch ein bisschen blöd. Oder faul nennen wir es mhm. mal und ähm, dann holt er sich so ganz plump Hilfe für seine Mission, die er da gerade hat, indem er einfach äh, so tut, als wenn ihm andere Lebewesen dann doch egal wäre, Hauptsache sie helfen ihm ähm, und dann auch das Raumschiff, wo er gerade unterwegs ist auf seiner Mission also sie hat sich halt so eine Crew gesammelt ne? und da kommen jetzt immer mehr Figuren mit ins Spiel auch ähm, Figuren, die wir schon kennen aus den ähm, vergangenen Staffeln oder aus den Filmen ähm, aber das fügt sich gerade nicht so Oh, zu so einem tollen Serienerlebnis ein, zu so einem Stil, der zusammenhängend ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja. ja. Ähm, also das, da gibt es dann so eine kleine Action-Sequenz dann auch, die ist dann plötzlich da und dann ist sie wieder weg. Und also da hat, so sehr man Discovery ja auch kritisieren kann, ne? obwohl ich die zweite Staffel schon mal deutlich besser fand, ähm, da gibt es einen einheitlichen Stil. So, und den hat Picard gerade nicht. Mhm. Das ist schade.
0: Also ich habe ja habe ich ein, zwei Trailer oder Teaser gesehen und da war er ja eigentlich nur auf diesem Weingut unterwegs mhm. und er ist jetzt also wieder im, im Weltall, ne? Genau. Ähm, wird es denn thematisiert, dass er eben auch nicht mehr der Jüngste ist?
1: Ja, definitiv, aber nicht so sehr, wie man es gerne hätte. Also es ist jetzt kein Logan im Weltall? Äh, nein.
0: Okay. Und ich nehme an, dass äh, der Patrick Stewart aber immer noch, äh, das ist immer noch seine Rolle, oder?
1: Ja, also definitiv. Und äh, natürlich auch immer noch eine ne moralische Instanz einfach. Ne? Also er hat immer noch seinen klaren Kompass. Aber auch seine Ignoranz, die wir ja an vielen Stellen so kennengelernt haben. Eher durch die Filme viel vielmehr. Ne? Also es war eine Serie. Also ich ist schon länger her, wo ich die Serie gesehen habe, muss ich gestehen. Ich habe es mal versucht in einem Rewatch, aber mir fehlt einfach die Zeit für. Ähm, aber wir haben immer noch Picard als wirklich schillernde Heldenfigur, die auch vielleicht ist das auch das Problem, weil er auch einfach alles überstrahlt mit seinen, mit seinen Dingen, die er mit sich mitschleppt. So. Mhm.
0: Aber wenn Picard, was er jetzt halt los ist, eine so strahlende oder Figur ist, ist dann nicht die Gefahr groß, dass er die anderen Figuren auch überstrahlt?
1: Ja, definitiv. Genau, das passiert ja jetzt auch. Okay. Also dass die alle so, so, so kleinen Nebencharaktere degradiert werden, ohne dass sie ihre eigenen Profile und Stories und Nebenhandlungen oder so bekommen. Also es geben sich ganz viele Fragezeichen derzeit.
0: Ja. Ist das denn so eine fortlaufende große Geschichte oder ist es so jede Woche wieder ein neues Abenteuer?
1: Fortlaufende Geschichte.
0: Und bislang, diese fortlaufende Geschichte, ist die interessant oder?
1: Sie f- ist verheißungsvoll. Also es äh, geht unter anderem um die Romulaner halt, um ihren Aufbau ihrer ähm, neuen Zivilisation, beziehungsweise Rettung ihrer überhaupt ihrer Zivilisation. Ne? Und ähm, die Borg werden thematisiert. Und natürlich ähm, ein Ereignis, äh, was vor 14 Jahren passiert ist, und zwar die Zerstörung des Mars durch ähm, Androiden, mhm. was zum Verbot dieser selbigen geführt hat. Und seine Mission ist jetzt darum, halt eine zu finden, die eigentlich gar nicht existieren dürfte, und äh, ein Nachkomme von Data ist. Okay. Also ist das Thema künstliche Intelligenz dann auch mit an Bord sozusagen? Genau. Und das finde ich sehr spannend. Ähm, weiß aber noch nicht, in welche Richtung das geht. Wie viele Folgen hat die erste Staffel? Oh, da fragst du mich jetzt gerade was. Aber ich glaube, zehn sind es. Zehn. Und wie lange geht eine Folge? Ja, 45 Minuten. 45 Minuten, okay. Ja, dann, ähm, hm. Also, wie
0: gesagt... Ich, ich mag Patrick Stewart als Captain Picard, aber ich bin einfach kein Star Trek-Fan oder kein Trekkie. Das hat mich nie so richtig angesprochen. Ja. Ähm, was ich noch weiß, als ich damals als kleiner Bub die Serie im ZDF gesehen habe, dass es vor allem so die, ja, so die ähm, Interaktion zwischen den Figuren war, die ich immer mochte, mehr als jetzt irgendwie das eigentliche Abenteuer. Ähm, ja. Und was ich mir jetzt frage ist, jetzt hast du eine Serie, die halt Picard heißt, die so ganz klar auf Picard fokussiert ist. Ähm, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist.
1: Ja, ist es glaube ich auch. Also ich habe ja schon gesagt, dass er eine sehr schillernde Heldenfigur einfach ist und ähm, einfach auch viel mitschleppt. Und das haben die ganzen anderen Figuren ja nicht. Und sie bekommen aber auch nicht die Zeit, äh, sich zu entfalten. Also noch nicht zumindest. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Und dementsprechend hast du halt nur Picard derzeit, der so ein bisschen so den roten Faden mimt. Ähm, Das reicht aber natürlich nicht. Also gerade angesichts von Star Trek, wo du immer auch gerne die Nebengeschichten mhm. äh, erleben möchtest, ne? Und das hast du ja einfach nicht. Okay. Und
0: kann man sagen, dass sich, oder kann sich so eine Figur wie Picard, die so ikonisch ist und jetzt so wirklich komplett alleine im, im Spotlight steht, kann die sich
1: eigentlich entfalten? Gibt es da oder entwickeln? Ich glaube ja. Also muss er ja sowieso schon. Mhm weil er hat sich ja zurückgezogen, das hatte ich ja gesagt gehabt. Und äh, jetzt geht er wieder aus seinem Schatten heraus und stellt natürlich fest, <lacht> das ist ziemlich witzig tatsächlich uns auch sehr gut gemacht, ähm, dass die Leute ihn hassen an manchen Stellen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl bzw. etwas, ähm, was er gar nicht so kennt. Und er musste sich schon entschuldigen. Und wer das vielleicht noch weiß, er hasst Entschuldigung. Also... Das, das klingt für
0: mich, das ist das erste Mal, jetzt wo ich denke, okay, das klingt interessant. Dass er halt ja. äh, registriert hätte, da gibt es Leute, die finden auch Sachen, die ich gemacht habe, scheiße. Ja. Weil er ja, äh, nehme ich mal an, jetzt eine ganze Zeit lang da in seinem Weingut äh, kausiert hat. Genau. So ein bisschen fern von der Welt, ja, und jetzt halt auch mal mit seinen Taten konfrontiert wurde. Äh, so ein bisschen wie in dieser einen Szene aus, ist, ist das, äh, ich weiß gerade nicht, welcher Captain America-Film das ist, aber wo, wo uh, Tony Stark halt von so einer äh, Mutter, die ihren Sohn in diesen Sokovia, wie es das heißt, verloren hat, auch damit konfrontiert wird, hey, du bist vielleicht hier der große Held, aber eigentlich bist du auch dafür
1: verantwortlich, dass jetzt äh, das, und das passiert ist. Ja. Ich, ich glaube, so krass ist es nicht. Okay. Ähm, dadurch, dass die Föderation halt eher das verursacht hat, worum es da geht. Also in vielfacher Weise und auch so eine kleine Verschwörung gibt. Aber er hat halt allen den Rücken gekehrt Mhm. und allen Kontakte abgebrochen. Und damit ist er jetzt konfrontiert. ne? Also er hat einfach aufgegeben. Und wer Picard kennt, weiß, dass dieser eigentlich nicht aufgibt. Okay. Und ähm, das hat er aber getan. Und das finde ich sehr spannend an dieser Figur, an dieser Rolle, äh, dass er jetzt zu diesen Scherbenhaufen zurückkehrt und mit Dingen konfrontiert wird, die, die er eigentlich versucht hat, auszublenden und einfach ein Feindbild mit der Föderation hatte und jetzt aber feststellt, ich hätte was doch was zu tun können oder tun sollen. So, hat er aber nicht getan. Okay.
0: Wenn du jetzt äh, in die Zukunft schaust, nächste Woche Freitag kommt die neue Folge. Ja. Äh, ist da immer noch Vorfreude drin oder ist es mittlerweile mehr so, ja, es muss halt, weil es Trek weg?
1: Ähm, ja, so eine kleine Vorfreude ist da, weil Seven of Nine ist aufgetaucht und ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Mhm. Da kommt der kleine, notgeile,
0: pubertäre Thomas wieder zurück, was? Also, vielleicht so ein bisschen, ja.
1: <lacht> okay, hast du noch irgendwas zur Serie, das du unbedingt loswerden willst? Ähm, nein. Also ich glaube, ich bin nicht so stark tracky, dass ich jetzt irgendwie alle Querverweise da auf, also erzählen könnte. Das würde, glaube ich, auch niemanden interessieren. Ähm, es gibt vieles, was man, glaube ich, so entdecken kann, wenn man da noch sehr, sehr stark in der Materie drin ist und so denkt so, ah ja, cool, das und das und, ah, und da geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt gerade erzählerisch noch nicht das Beste, was es derzeit oder auch zuletzt irgendwie im Science-Fiction-Bereich gab. Da geht ja. mehr
0: ich habe ja das Gefühl, ohne sie gesehen zu haben, dass dieses, ähm, ja, diese negativen Wertungen auch vor allem daher rühren, weil viele halt einfach äh, zum einen nostalgisch verklärte Sicht auf die Next Generation haben und mhm. zum anderen halt eben dacht, das ist jetzt PK, das ist so Instant-Superhit.
1: Ne? Yeah. Ja, aber das, ja, nee, nee. Okay. <lacht> genau, und ich, äh, meine Theorie ist auch, wenn man äh, Next Generation heute nochmal einfach erzählen würde, ne, mhm. äh, mit der modernen Technik, es würde nicht funktionieren. Die Leute haben andere Sehgewohnheiten mittlerweile und das versucht die Serie aufzugreifen, scheitert aber so ein bisschen daran. Okay. Ja.
0: Die Serie gibt es übrigens bei Amazon Prime und mir fällt gerade auf, äh, heute ist Amazon Prime Podcast, oder?
1: Ja, stimmt. Ja. ja. Aber Netflix.
0: Netflix. Geil. Geil. Ja. Also Netflix <lacht> ist toll und Amazon Prime ist toll und Sky ist, reden wir nicht drüber. Und dann gibt's noch äh, Maxdome, TV Now, Join Plus, äh, wie sie alle heißen. Fühlen wir alle super. So. <lacht> Hashtag Werbung. <lacht> Gut. Ja, dann danke ich dir für deine, die äh, dein Ersteindruck. Kann man das sagen nach vier Folgen? Ja, ne? Ja, ich würde sagen Ersteindruck. Gut. Ja. Dann danke ich dir für deinen Ersteindruck. Du hast mich nicht überzeugt, wenn ich werde die Serie nicht gucken. <lacht> Kann
1: ich verstehen. Okay. <lacht> okay. Äh, dann äh, starten wir mal zu unserem Hauptact Yay. Und zwar Fleeback. Ja. Auf Amazon Prime. Zwei Staffeln, Mhm. sehr kurzweilig, das kann ich schon sagen, weil diese zwei Staffeln umfassen jeweils sechs Folgen, äh, meistens so 25, 27 Minuten, also das ist auch wirklich schnell durchgeguckt, ja. Aber kannst du denn mal beschreiben, worum geht es denn eigentlich in Fleabag?
0: In Fleabag geht es um äh, Fleabag. Ich glaube zumindest, dass sie so heißt, denn ihr Name wird in der ganzen Serie nicht ausgesprochen. Ähm, gespielt von Phoebe waller Bridges, die auch die Drehbücher geschrieben hat. Ähm, und es ist eine Britin, ich würde schätzen so, ja, Mitte 30 würde ich schätzen, mhm. äh, die ein kleines Café hat ähm, und ja auffällt dadurch, dass sie sehr viele Liebeleien am Laufen hat, immer wieder in Affären sehr sprunghaft agiert, äh, eine Schwester hat, die das krasse Gegenteil zu ihr ist. Und äh, sie ist eine notorische Lügnerin äh, und versaut sich viel damit, dass sie halt eben eine notorische Lügnerin ist. Und äh, ja, es wird halt von ihrem Leben erzählt und wie... äh, ja, wie sie viele Sachen versaut, wie sie viele Sachen versucht, richtig zu machen und dann versaut und äh, wie sie und auch die anderen Leute darunter leiden.
1: Mhm, genau. Die erste Staffel lief schon 2016, da vor allen Dingen noch unter der, ich denke mal jetzt einfach unter der Schirmherrschaft von BBC. Ja, ja, die erste Staffel und lief schon. Die erste Staffel lief sogar nur auf BBC Free. Also mhm. es gibt ja,
0: glaube ich, drei BBC-Sender und man kann sagen, drei ist halt der kleinste. Also vergleichbar vielleicht bei uns in Deutschland mit äh, WDR, SWR, HR, so nach dem Motto.
1: Ja. Genau. Und äh, die zweite Staffel kam dann drei Jahre später, und zwar letztes Jahr, 2019, mhm. und ist dann vor allen Dingen auch mit äh, Amazon bzw. Prime Video auch ein bisschen größer gewesen und größer beworben worden. Ähm, gefühlt aber jetzt gerade erst so in der Hypewelle. welle ähm, und sie hat letztes Jahr auch zwei Golden Globes gewonnen und zählt derzeit unter anderem bei verschiedenen Listen zu den besten Serien aller Zeiten. Das ist eine Ansage. Mhm. Ähm, ich hatte ja von der Serie
0: sch- immer mal wieder gehört und dachte immer, was ist denn das? Flea oder Fleerback oder Flieback oder was ist das? Keine Ahnung. Und diese Phoebe waller Bridges äh, hat ja bei Solo-Star-Wars-Story diesen weiblichen Androiden gesprochen. Ähm, und da ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen. So, der Name ist mir aufgefallen und äh, dann habe ich halt irgendwann gesehen ach warte mal dieses Feedback gibt's hier bei Amazon Prime und habe das geguckt ich wusste auch nicht wie lang es ist und war dann sehr überrascht hoch sechs Folgen äh, 22 Minuten das ist ja wirklich schnell weggeguckt und ähm, ich war sehr begeistert Wobei ich muss auch anmerken die, die finale äh, der die finale des Schlusses zu gucken war ähm, äh, der Synchronsprecher Patrick Roach der Andy vom Telestaat, das hat ja für uns diesen Patrick Roach, das ist die deutsche Grundstimme von unter anderem Kit Harrington, interviewt. Und der hat halt diese Serie empfohlen. Er spricht in der deutschen Fassung auch den Arschloch-Typen. Der heißt halt so in der Serie. Und der hat ja empfohlen, okay, jetzt gucke ich es hier mal. Ich habe mich dann auch brav und artig danach für diese Empfehlung bei ihm bedankt.
1: Genau, ich hatte sie schon länger auf den Schirm, ich bin da so ein bisschen so Seriensammler, Ach, wenn was? mir Serien begegnen, die irgendwie sehr, sehr hohe Wertung haben oder gute Kritiken bisher bekommen haben, dann ich dann den Trailer gucke oder irgendwie vom Gesamteindruck denke, ah ja, cool, das könnte interessant sein, dann schmeiße ich sie auf meine Liste, die ich aber übrigens überarbeitet habe, es sind von 200 Serien sind jetzt noch 100 übrig. Äh, erwartest du dafür jetzt ein Lob oder was? <lacht> ja, natürlich, klar. Und äh, genau, deswegen hatte ich sie schon länger auf dem Schirm, aber da du sie mir nochmal im Januar wärmstens empfohlen hast, ja. habe ich sie in der Priorität höher gepackt und hatte mir vorgenommen, die dann diesen Monat äh, zu gucken und das ging auch tatsächlich recht schnell. Natürlich, klar, es sind auch nicht viele Folgen, und, aber es hat auch Spaß gemacht, äh, sie zu gucken. Muss aber auch gestehen, so mehr als zwei, maximal so drei Folgen am Stück, danach hatte ich aber auch erstmal genug. Äh, mhm. Nicht, weil das so anstrengend ist, sondern weil diese Figuren alle so völlig irre sind. Ähm, also es ist ein ne,
0: ne, ne, Also, als wenn, also ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber da müsste man vielleicht noch ein bisschen spezifischer sein, weil wenn ja. du jetzt sagst völlig irre, da würde ich jetzt an sowas denken wie happy. Also die Serie
1: happy bei Netflix. nee, 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 nee ne? genau. Also wirklich äh, psychotisch. Ja,
0: das passt besser, ja.
1: (lacht) Und äh, also wirklich ein kompletter Gegenkonstrukt zu dem, was man in der normalen alltäglichen Realität erlebt, äh, völlig mal auf den Kopf gestellt. Und das fand ich äh, aber auch sehr interessant und äh, das hat so ein bisschen so den Kern der Serie ausgemacht. Und äh, was noch sehr interessant in dieser Serie ist, äh, sie durchbricht die vierte Wand. Ja, das tut sie. Das ist ein äh,
0: sehr starkes Element der Serie. Sie tut das nämlich immer wieder gerne. Im Prinzip sagt sie, also wenn sie mit jemandem redet in der Serie, dann spricht sie zum Publikum und enthüllt dem Publikum eigentlich das, was ihr gerade, was ihr wirklich durch den Kopf geht. Ja, oder was hier gerade ihre ihre Gefühle sind. Und ähm, das ist relativ, ja, eine alte Mechanik. Also, ich muss da irgendwie immer sofort an Malcolm in the Mittel denken. Ja, das ist äh, mhm. für mich so die, die ultimative äh, äh, Breaking the Fourth Wall-Serie. Ähm, aber zum einen äh, ist das unglaublich dynamisch. Also es ist. Es, 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 hat, macht so hat so einen gewissen Flow so einen gewissen Drive ja dass äh, diese Situation halt nie wirklich langweilig wenn man, man wartet schon immer so, okay was sagt sie jetzt ja. ähm, gleichzeitig manchmal, gleichzeitig wird das auch nur mimiken genau. genau genau mimiken und gleichzeitig schafft die Serie es auch sehr gut dass es nicht zu inflationär wirkt also es ist jetzt nicht wie Deadpool mhm. ja also es ist jetzt nicht so dass sie dann irgendwann sagt so ja ich weiß ich bin nur Teil einer Serie das ist so ist es nicht
1: ja? mhm. genau und ähm, ja, ansonsten geht es halt oftmals um das Thema Sex und mhm. Beziehung und Wahrheit und Familie und Freundschaft. Es geht ums Leben. Genau, es geht ums Leben an sich und äh, das ist auch immer sehr interessant, weil die Hauptfigur halt immer wieder an sich selber scheitert. Ja. Und das ist auch äh, sehr erheiternd, das zu sehen und gleichzeitig natürlich auch dieses äh, Familienkonstrukt, was sie dort hat. Ja. Also die Mutter ist halt gestorben und der Vater bandelt mit der Patentante an. Die Künstlerin die, ist, ja. Die Künstlerin ist, <lacht> eine sehr spezielle Künstlerin ist und eine sehr sehr eigenwillige Art hat, äh, jemanden zu zeigen, dass sie einen hasst, <lacht> indem ja. sie das sehr positiv formuliert. Das ist immer sehr witzig. Und die Schwester hast du ja schon erwähnt und die hat halt noch einen Ehemann, der Oh Gott, wie kann man den beschreiben? Äh, äh, ja, äh, ein
0: Arschloch im, im Pelz eines netten Mannes, würde ich ihn beschreiben. Vor allem jetzt nach der zweiten Staffel.
1: Ja, definitiv. Ja. Mit einem dicken Bart. Ja, mit einem dicken Bart, genau. <lacht> ja, Genau, und ähm, ja, also das macht einfach Spaß, da einzutauchen. Und ähm, ich finde, es gibt sehr, sehr krasse feministische Ansätze in dieser Serie. Mhm. Ich weil sie in, ja?
0: Also ich wollte nur sagen, ich muss auf jeden Fall über eine meine Lieblingsfolge in der ersten Staffel reden, ja. äh, wo sie mit ihrer Sch- Schwester in, äh, in einer Art Workshop ist am Wochenende. Ja, ja das genau. Das ist
1: großartig. Und- Ja, unter anderem das. Also natürlich ist die Perspektive sowieso schon von ihr einfach auch sehr einmalig und auch sehr angenehm. Ähm, Sie greift aber auch viele Themen an, die, glaube ich, auch einfach äh, eine sehr, sehr krasse feministische Perspektive haben und auch sehr erfrischend sind, die tatsächlich mal im Serienbereich auch so erzählt zu bekommen.
0: Ja, allgemein, die die Serie ist sehr ungefiltert, nimmt also kein Blatt vor dem Mund ich glaube in, in der ersten Folge in den ersten 20 Sekunden f- f- redet sie schon darüber, äh, dass dass der Typ sie anal irgendwie penetrieren soll oder es versucht oder so. Ja, also das ja. ist wirklich die, ja die, die frei raus, frei Schnauze. Äh, es wirkt aber niemals ähm, obzön oder so. Es
1: wirkt Nein, es wirkt nicht. es
0: wirkt ehrlich. Es ja. wirkt äh, naturalistisch, würde ich es würd nennen. Aber es wird ja. halt nicht gekünstelt. Es ist, es ist keine der, der Serien, die so boah, ich sag jetzt mal das böse F-Wort, weil es ja total cool ist. So ist es nicht.
1: Genau. Ansonsten finde ich gerade die erste Staffel, ähm, die halt noch vom BBC wahrscheinlich fast im Alleingang produziert worden ist, ist halt sehr einfach gehalten mhm. von der Inszenierung her. Also ähm, ich finde schon, sie ist immer sehr nah an Fleeberg dran. Ja. Und äh, das ist auch gut. Aber ansonsten ist es halt jetzt nichts, was jetzt so äh, qualitativ richtig krass modernes TV beinhaltet. Aber es muss es auch gar nicht bei dieser Serie. Genau. Und ansonsten. Ähm, Übrigens
0: sei noch erwähnt, die Fubiola Bridges hat jedes Drehbuch geschrieben und zu jeder Folge. Mhm. Genau. Und bis auf die erste Folge hat auch immer der gleiche Regisseur inszeniert, nämlich ein gewisser Harry Bradbier, der ich, den habe ich vorher noch nie gehört. Aber das sei ich hier mit erwähnt.
1: Ja. Genau. Ähm. Ja, ich glaube, den Rest müssen wir quasi tatsächlich im Spoiler-Cast besprechen.
0: Was wir noch gar nicht gesagt haben, vielleicht ist jetzt so, ein, so der Eindruck anstatt, dass Fleabags so eine ganz, ganz klare Comedy-Serie ist. Ich würde es aber eher ins Genre der Dramedy äh, einordnen, denn es gibt ja. durchaus Momente, die gar nicht komisch sind. Es gibt am Ende der ersten Staffel auch, ich sag's mal, eine Art Enthüllung. Die ist dann auch gar nicht komisch. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass Fleabag, ich finde sie schon sympathisch, aber sie ist auch ein richtiges Arschloch.
1: Oh ja. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen in der ersten Staffel.
0: Ja. <lacht> ja. Und manchmal korrigiert sie damit auch. Und manchmal hatte ich auch immer das Gefühl, dass sie von gewissen Situationen, die das Leben für sie parat hat, einfach überfordert ist und nicht weiß, wie sie anders darauf reagieren soll. Ja. Ne? Also, das wollte ich noch erwähnen: das ist keine reinrassige Comedy-Serie. Das sollte man vielleicht sagen. Also erwartet bitte nicht, dass ihr da jetzt
1: äh, äh, 20 Minuten lang durchlacht. Das ist, so ist es nicht. Genau, und sie spricht halt auch Themen an, die ähm, durchaus nicht nur tiefsinnig sind, sondern auch wirklich zum Nachdenken anregen, oh. ne? wo man dann denkt so, oh, okay, cool, krass. Muss ich jetzt mal ein bisschen sacken lassen. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, wie du schon angekündigt hast, gehen wir mal in den Spoilerbereich.
1: bereich mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, Lass uns ich, doch mal direkt zu dieser Folge springen mit den Workshop, oder? Ja, ich, ich weiß leider nicht,
0: welche Folge das genau ist. Ähm, ich glaube, die vierte ist es, glaube ja, ich. weil die Folgen haben halt keine Titel. Die heißen halt einfach so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, Sie und ihre Schwester gehen in eine Art Workshop, ich weiß gar nicht genau, was sie da machen sollen genau, irgendwie halt, äh, ja, um die Seele mal zu reinigen oder so. Mhm, genau. Und eine der Regeln ist, dass sie nicht reden dürfen oder nur leise reden dürfen und gleich, das sind halt nur Frauen, und gleichzeitig zu diesem Frauen-Workshop findet halt ein paar Meter weiter ein Männer-Workshop statt. Und die Männer sind angehalten, immer wieder zu schreien. Es geht, glaube ich, um Männer, die aufgefallen sind, weil sie halt zum Beispiel Frauen sexuell belästigt haben, etc. Und es ist wirklich großartig, wenn diese Frauen da im Yoga ganz ruhig da in diesem Schloss sitzen und man hört von draußen halt wirklich eine eine Rudel Männer, die dazu angehalten werden, dass... ähm, das böse Effort zu sagen, was sich auf Rotze reimt. Und schreien das die ganze Zeit. Und das ist, 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 ist umwerfend komisch. Äh, wenn ich es erzähle, klingt es jetzt klingt das nicht so komisch, aber glaubt mir, wenn ihr es seht,
1: es ist fantastisch. Ich, ich finde ja, das ist mit, mit die beste Folge eigentlich, die es ja. gibt in dieser Serie, äh, weil sie so verschiedene Ebenen hat. Ne? Also man hat nicht nur den, den Workshop der Frauen und gleichzeitig die Männer, sondern auch beide nähern sich wieder an und entwickeln sich aber trotzdem in ihren jeweiligen Parts weiter. ne? Also es ist auch so eine krasse Meta-Ebene. Äh, gleichzeitig wird dieser Workshop, die es ja wirklich auch gibt, ne? also dass sich Leute so für so ein Wochenende da einquartieren ja. können, um mal die Seele zu reinigen. ne? Und es ist aber eigentlich nichts anderes, dass sie dieses Haus schrubben und den Garten sauber machen <lacht> so und dafür dann Geld bezahlen. Und tatsächlich ist es auch manchmal so. Äh, und sie versucht da auch die ganze Zeit dann äh, rauszukommen bzw. auszubrechen mit ihren Möglichkeiten, die sie halt hat. Äh, auch mit der Durchbrechung der vierten Wand. Ja. Das ist so lustig zwischendurch. Ähm, also da habe ich echt gefeiert bei der Folge.
0: Es gibt ja auch diesen schönen Moment gegen Ende der Folge, wenn sie dann einen Mann trifft, ähm, der sich wie sie auch von ihrem Kurs halt entfernt hat. Und das ist ein Typ, den hat sie ein paar Folgen vorher getroffen und der hat sie halt schon sexuell ja belästigt, würde ich sagen. Äh, jetzt nicht auf die krasse Art und Weise, aber ich würde schon sagen, es war eine sexuelle Belästigung. Ähm, Und die sprechen halt dann. Und das ist eine richtig schöne Szene, weil sie, davor ist es alles sehr komisch und sehr wild und halt laut. Mhm. Ähm, Und dann endet es trotzdem auf einer sehr persönlichen Note, fand ich. Also das war so ein Moment, wo man äh, ihn halt ein bisschen verstanden, also was nicht verstanden hat, aber man konnte sich so ein bisschen in seine Gefühlswelt rein äh, ähm, denken und man hat sie aber auch verstanden so ein bisschen. Und das, das war ein sehr schöner Moment. Deswegen war das auch für mich ganz klar die beste Folge der Serie.
1: Mhm. Genau, ansonsten äh, den seelischen Zustand von Fleeback, man weiß so ein bisschen, wo es herkommt ja weil ich finde an vielen stellen in der serie wird auch so ein bisschen auf die mutter gezielt ohne dass wir sie jemals selbst ja erleben oder bezüglich irgendwie konkreter wird ja. ne aber ich finde das macht sie auch wirklich erzählerisch richtig toll um aufzuzeigen dass auch die mutter nicht nicht perfekt war aber trotzdem irgendwie sehr liebenswert und da war und ein mensch war so und aber trotzdem auch probleme hatte die sie jetzt aber auch hat ne und gleichzeitig der vater der völlig äh, unfähig ist, Gefühle zu zeigen oder manchmal auch einen klaren Satz zu formulieren ja. ähm, und sich da an diese, diese äh, Patentante verrannt hat, die übrigens auch großartig ist.
0: Äh, Spielt von Oliver Coleman, das sollte man ja, ja Wahrscheinlich die genau. bekannteste Person äh, neben Andrew Scott, der in der zweiten Staffel auftaucht. ja.
1: Was denn ja auch dazu führt, dass es ja diese äh, kleine Figur gibt, diesen <lacht> Dieses Götzenbild, ne? Ja. Was jetzt ja zum Running Gag wird der ganzen Serie. Ja. Ähm, das ist wirklich toll. Also, du hast niemals das Gefühl, dass diese Figuren jetzt einfach da sind, sondern du hast äh, Hintergründe, eine Geschichte, sie agieren mit den Figuren, sie entwickeln sich weiter oder zurück auch. ne? Das ist also es ist wirklich sehr faszinierend. Und ich finde trotzdem aber, dass die erste Staffel besser ist als die zweite Staffel. Ja. Weil die erste Staffel hat so einen, so einen Spannungsbogen, der am Ende mit so einer richtig krassen Wendung aufgeht, wie ich finde, die ich auch nicht erwartet habe. Also dass dann äh, erzählt wird, dass sie eigentlich mitverantwortlich ist, dass ihre Freundin ja tot ist, mit der sie diesen Ka- das Café da gegründet mhm. hat. Und äh, die halt festgestellt hat, dass ihr Freund dann fremdgegangen ist mit Fleabag, was wir aber natürlich am wissen am Anfang der Staffel. Und äh, sich dann eigentlich nur verletzen wollte, um Aufmerksamkeit zu generieren. Da schon mal der Hinweis, äh, tut es bitte nicht. Und äh, dabei gestorben ist. Und natürlich äh, leidet Fleebleck darunter. Das Problem mit der zweiten Staffel ist dann, dass diese ganze Storyline abgehakt ist.
0: Ja, das ich. Es gibt äh, ja wirklich. Äh, also das muss man sagen, die erste Staffel endet schon irgendwie offen, aber auch so, dass es irgendwie gut ist. Also es, wir- es ist offen, aber irgendwie wirkt es-, wirkt es auch wie so ein klarer Cut. So, so nach okay, hier ist die Geschichte zu Ende. Jetzt lassen wir die Figuren halt ziehen. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich auch damit ein bisschen meine Probleme in der zweiten Staffel. Nichtsdestotrotz auch die zweite Staffel wirklich gut, muss ich sagen. Ja, also auf jeden Fall. Andrew Scott kennt man unter anderem als Moria- Moriarty aus Sherlock. Der spielt halt einen katholischen Priester und natürlich verliebt sich Fliebeck in diesen Priester. <lacht> ähm, und ja, wer es noch nicht weiß, aber katholische Priester sind so, was Liebe angeht, so, ah, es ist schwierig. Ähm, ja, äh, da gibt es auch einige schöne Situationen. Es gibt auch eine äh, schöne Szene in der zweiten Staffel, wo sie sich mit ihm unterhält äh, äh, und... Äh, sie immer wieder versucht, ihn so ein bisschen zu bekommen, weil sie ja nicht an Gott glaubt und er das aber relativ gekonnt abschmettert immer mit, mhm. mit so einer charmanten Art und Weise. Auch sehr schön. Aber mir fehlte bei der zweiten Staffel, wie gesagt, dieses, zum einen dieser Paukenschlag zum Schluss und halt die erste Staffel war vor allem deswegen so gut, weil wir als Zuschauer ganz viele Sachen so für uns, also aus der Welt von Fleabag entdecken mussten. Ja, Warum ist das so? Warum benimmt sie sich so? Und das war halt in der zweiten Staffel alles, das wussten wir alles schon. Und da gab es auch wenig Neues, weil die Figur an sich halt, wie gesagt, auserzählt
1: ist. Genau, also man hat da bestimmt eigentlich nur so bestimmte Sachen zu Ende erzählt und nochmal konsequenterweise weitergedacht. Und natürlich das Thema Religiosität ist da sehr, sehr krass diskutiert, finde ich in den ganzen Folgen, ähm, wo sie gar nicht hingehen, was so ein bisschen verschenkt ist äh, im Nachgang, finde ich, ist das mit der vierten Wand, weil ähm, der Priester ja dann mitbekommt, dass sie immer in so ein Loch verschwindet und hm. mit irgendjemanden redet. So. Gut, ähm, weil
0: das macht ja, glaube ich, also der Priester taucht ja schon am Ende der ersten Staffel auf, ne? Ja, genau. Und ich hatte das so verstanden, dass äh, der, das, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken, ohne dass es das jetzt bescheuert klingt, ähm, äh, dass, dass der Priester sozusagen für uns steht. Ja, als, okay. als höhere Macht, der eine höhere Macht vertritt, also in dem Fall der, 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 Zuschauer.
1: Ja. Aber ich kann mich auch irren, ich bin halt dumm. Also für mich ist das irgendwie nicht aufgegangen am Ende. Es, es wäre halt ein echt netter Gag gewesen, so zum Schluss. Ja.
0: Ne? es wird auch ja nicht, nicht mehr so richtig groß aufgegriffen in der zweiten Staffel. Ähm, ja, ist das schade? Ich, ja, ich glaube nicht. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt Fliebeck noch nochmal gucken würde, würde ich glaube ich sagen, okay, die erste Staffel reicht
1: mir, auch wenn die zweite gut ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, nichtsdestotrotz, sie ist toll gescha- äh, geschauspielert. Definitiv. Also das ist wirklich großartig, äh, hohe Kunst. Und die Dialoge, die ergeben manchmal so ein krasses Feuerwerk, finde ich. Ja. Und äh, haben so einen so ein Tennischarakter, ne? Also dass die sich so gegenseitig dann immer wieder was an den Kopf knallen und denkt so, wow, wow, okay, gut. Ähm, das macht Spaß, mit anzusehen. Und ähm, finde das erste Finale, also das Finale der ersten Staffel großartig. Das Finale der zweiten Staffel ist halt sehr versöhnlich. Ne? Ja. Das ist, ist es in Ordnung, aber man hätte was, ich hätte was anderes erwartet.
0: Ja. Ähm, ja. Was wir wohl noch gar nicht drüber geredet haben, ist, was ja auch sehr interessant ist, ist ja die Beziehung zwischen ihr und ihrer Schwester Claire. Ja. Die, die sind ja wirklich extrem unterschiedlich. Also Claire
1: mhm.
0: das muss, also ist vom Charakter her eine Person, mit der möchte ich nicht zwei Minuten im Aufzug stecken bleiben, sag ich mal. Mhm, ne? Die ist ja sehr... Äh, Spaß befreit. Spaß befreit, tatsächlich. Und, und, äh, ist ja das genaue Gegenteil, wo ich mir das dachte, eigentlich müsstet ihr eure Eigenschaften einfach nehmen und jeder gibt der anderen 50% ab und alles wäre super.
1: Ja, genau deswegen gesteht sich Claire natürlich auch äh, nicht so ein, äh, dass sie ihr Leben vielleicht nicht so glücklich ist mm. sondern sie tut einfach so, als wenn es so wäre und äh, dass ihr Mann tatsächlich ein Scheusal ist ne? und äh, ja versucht ja auch Fliebeck äh, zu küssen unter anderem ja. ähm, und ein Alkoholiker ist <lacht> ja Und äh, ich finde aber der, der, der Auftakt der zweiten Staffel ist auch wirklich sehr grandios mit diesem Essen
0: äh, ja weil er irgendwie steht, also sie ist halt die, so eine Rückblick, was halt am Ende der ersten Staffel passiert und dann dieser, dieser, diese Texterblendung, irgendwie äh, 365 Tage, 12 Stunden und 26 Minuten später oder so. Ja. Und sie steht dann mit blutiger Nase im, im Darmklo und denkt so, was ist jetzt los?
1: Genau, also das ist wirklich cool gemacht. Äh, genau, und äh, Claire bekommt dann vor allen Dingen in der zweiten Staffel ganz viele Möglichkeiten, sich nochmal äh, so zu entfalten und zu entwickeln und äh, trifft ja dann eigentlich auch. Die Liebe ihres Lebens. Mhm. Und zwar Claire, was ziemlich witzig ist, äh, so ein schwedischer Unternehmer. Ja. Und Finnisch. Äh, finnisch? Ich, ich meine so. Schwedisch. Finnisch, doch, finnisch ja. war ja. Genau. Und ähm, da, in der zweiten Staffel gibt es aber auch eine richtig tolle Folge. Äh, so eine Zweitlieblingsfolge tatsächlich. Okay. Und zwar, wo der Preis vergeben wird für die beste. Unternehmer oder beste Geschäftsfrau. Ja, mit dem, wo wo Fliebeck Schnittchen machen soll, oder? Ja, genau, wo sie Schnittchen (lacht) machen soll und nicht weiß, was sie in ihre Schnittchen gemacht hat. (lacht) Was dann auch ein paar Konsequenzen nach sich zieht. Und äh, dann auch auf den Preis kurz aufpassen soll, der dann übergeben wird. Natürlich ganz groß und gläsern. Und sie kann es nicht lassen und holt ihn sofort aus dem Karton raus und lässt ihn fallen. Äh, Deswegen taucht ja dann auch wieder die Figur auf. Der, Der Runny Gag. Äh, aber sie geht dann ja auch mit der ein, die dann gewonnen hat, ja hinterher und trifft sich ja dann, oder geht dann auch mit der, in die Bar mit ihr, das sind auch tolle Szenen, finde ich, äh, und auch tolle Dialoge. Ja, ja, also
0: äh, es ist es, äh, es soll nicht der andere entstehen, dass die zweite Staffel äh, richtig schwach ist, das ist sie nicht, die ist ja. wirklich immer noch richtig, ich würde sogar sagen, herausragend, aber die erste, da ist halt einfach ein bisschen mehr Tinte im Füller.
1: Genau. Ne? Ja. Ja.
0: <lacht> ich hab, ich war gerade jetzt drei Sekunden leise, weil ich habe die heute Wand durchbrochen habe
1: zum Publikum geredet. <lacht> ich überlege gerade, ob ich irgendwas noch erzählen möchte, aber ich glaube, ich habe alles so. da muss ja auch sagen, das Feedback, es ist halt,
0: es passiert halt nicht so viel. So blöd Es sind ja
1: auch nicht so viele Folgen, ja. Ja,
0: ne? Also da, das ist halt nicht, da gibt's halt keine Raumschlachten, es gibt kein, es gibt kein Actionfeuerwerk und es gibt auch nicht irgendwelche krassen Wendungen von wegen, oh was, du hast Krebs, nein, doch nur jetzt, oh, verdammt. Ja, das ist, wie wir haben ja schon gesagt, es ist so ein bisschen wie das Leben, mhm. ähm, halt das Leben einer Person, die irgendwie gleichzeitig charmant, hilfsbedürftig, liebenswert und das größte Arsche auf dem Planeten ist.
1: Ja, ja. genau.
0: Und deswegen, äh, glaube ich, haben wir relativ gut zusammengefasst, warum ihr Fleeback sehen solltet. Äh, wie gesagt, gibt es auf einmal so ein Prime, zwei Staffeln, äh, pro Staffel sechs Folgen, äh, 20 bis 25 Minuten. Wie gesagt, das kann man echt fix durchgucken. Sehr ja, schnell sogar.
1: Genau, also wenn ihr ein Herz habt irgendwie für vielleicht auch so ein bisschen ungewöhnliche Serien, die aber einen sehr starken Char- Charakter einfach äh, von... Drama und Comedy haben, dann solltet ihr unbedingt Fleabag sehen, weil ich hatte zum Anfang gesagt, sie zählt auch mit aktuell zu den einer der besten Serien, die es jemals gab. Ähm, kann ich schon so unterschreiben tatsächlich. Also sie ist schon an vielen Stellen herausragend und sie hat auch wirklich was zu erzählen und gibt auch was an den Zuschauer ab und mit. Ja. Und das finde ich sehr spannend. Es ist, Also ich habe mir
0: überlegt, so eine Serie, so eine Dramedy-Serie, die nur 20 minuten Pro hat, mir fiel keiner ein.
1: Nee, Na? ich
0: glaube nicht. Ne. Und ich finde, dass sie die Zeit gut nutzen. Also du hast nicht, ich hatte nie das Gefühl, nach, 20, nach einer Folge oder uh, Feedback, verdammt, da waren noch irgendwie Sachen, die sie hätten vielleicht machen können oder sollen. Das war immer sehr sch- schön auf den Punkt. Man muss ja auch sagen, dass die äh, Feedback oder Riches meines Wissensstandes ja das eigentlich als Theaterstück konzipiert hat oder sogar aufgeführt hat. Das, mhm. äh? Und naja, das ist eine Großartige Frau, die eine großartige Serie gemacht hat. Ja. Gut. Ja, da würde ich sagen, Thomas, machen wir einen Deckel Doof und gehen mhm. zu unserem Workshop
1: zurück. <lacht> ja, genau.
0: Und schreien uns das Wochenende gegenseitig äh, unflätige Begriffe für das weibliche Geschlecht an. Ja, und äh, jeden zwischendurch Unkraut. Das machen die Frauen dann. <lacht> oh. Okay, 48. eine Frage noch. Hast du die eigentlich allein ja. gesehen oder mit deiner Ehefrau? Äh, zusammen mit der Ehefrau.
1: Oh, was sagt die Ehefrau denn? Das würde mich interessieren. Die war auch sehr begeistert. Das freut mich. Vielleicht nicht so begeistert wie ich, aber auch sehr begeistert. Okay, ja, immerhin etwas. <lacht> okay. Ja, dann... Ähm Hätten wir es jetzt erstmal für die abgewünscht Folge 18. Mhm. Dann bleibt mir nur noch mein obligatorisches, äh, wenn ihr reingehört habt und gerne was dazu sagen wollt oder selber schon Fleabag gesehen habt beispielsweise oder auch die anderen Serien, die wir empfohlen haben, dann schreibt doch gerne was in die Kommentare. Hinterlasst uns einfach eine Nachricht oder wenn ihr sagt so, boah, hier, guckt doch mal die Serie. äh, Darüber solltet ihr auf jeden Fall sprechen. Vielleicht haben wir sie auch tatsächlich schon gesehen und können sie dann das nächste Mal einfach mit einbauen. Dann auch sehr gerne. Äh, Wir leben von euch tatsächlich. Also nicht nur, dass ihr uns hört, sondern auch, dass ihr was hinterlasst. Ja. Und gleiches geht natürlich fürs Teilen, Liken und Verbreiten.
0: Das sagst du jedes Mal so schön. Ach.
1: Hm. <lacht> okay, dann bleibt mir nur noch zu sagen, du du hast die letzten Worte und darfst dich noch verabschieden und dann sage ich auch noch Bye-Bye.
0: Äh, ja, es war mir wieder eine große Freude und Ehre mit dir, diesen abgewünscht Podcast zu machen, Nummer 18. Ja. Ähm ich freue mich auf die nächsten Ausgaben, ich freue mich auf eure Reaktionen, Kommentare, Likes. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu Feedback sagt. Wie er guckt euch die Serie an, die verdient. Ihr könnt gerne auch Wünsche äußern, Serien, die wir vielleicht besprechen wollen oder Empfehlungen. Ja, Wir sind immer immer frei für Empfehlungen, vor allem Thomas, der setzt sich auf ich seine liebe Liste. Empfehlung. Ja, er setzt sich auf seine Liste. <lacht> Und ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, wenn ihr eine Serie habt, über die ihr über die ihr gerne mal reden wollt, dann könnt ihr euch uns ja gerne mal kontaktieren in den Kommentaren. Vielleicht kriegt man ja euch irgendwie als Gast mit in den Podcast. Alles möglich. Haben wir alles schon gemacht. Geht. Und ja, das war's.
1: Ich sag tschüss. Okay, genau. Dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.